0: Книжная полка на радио. Комсомольская правда.
1: Словарь языка интернета РУ. Интернет языка, словарь интернет языка. Большая книга, 300 страниц, в ней огромное количество а, не всегда известных мне слов –
2: не всегда известных слов старшему поколению. Скажем, нашему так, по- да, престарелому, нашему престарелому с Денисом Корсиковым. В районе 40 лет.
1: Да, я Дареза в Городне, со мной Денис Корсиков. Мы спецкоры, еженедельника Комсомольская Правда. Я отдел делала культуры, культуры,
2: соответственно, Комсомольская да. правда.
1: А у нас в гостях Максим Анисимович Крангаус. И в
2: эфире передача, которая называется Книжная полка, посвященная его словарю интернет-языка.
1: Да, словарь интернет-языка Максим Анисимович. Это значит. Знаменитый лингвист, профессор, доктор наук, который удивительную вот эту книгу создал. Интернет-язык, в котором, интернет, вот это словарь языка, в котором встречаются самые потрясающие вещи. Вот профессор РГГУ и вот такие Не, слова... Как... высшая
3: школа экономики. Высшая школа экономики, вы прошу сказал.
1: прощения. И такие слова, как бадхерт.
3: Бадхерт, да.
1: Бат-хёрт", 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 да". да там... Там есть
3: разные способы
2: принести от бадхерта до бадхерта.
1: Да, 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 да,
2: да. мими миняшка и так далее. Да, не это развидеть, да и да, все такое.
1: Да, и всякие, всякие вот такие Бу-га-га. вот интересные сленг, которые, которые, в общем, ну никак не вяжется с академической наукой. Но тем не менее, Максим Анисов этим занимается. Это уже не первый ваш опыт. Вы создали слова из каоподонков, который был сенсацией в свое время. Да, но это книга. Да, Значит, я знаю, что вы работали э, в шестером над этой книгой, да. вот над этим нынешним словарем. Вот расскажите пару слов о команде ваших единомышленников и о процессе, так сказать, работы.
3: Это была очень разнообразная команда, и мне кажется, это было на пользу проекту в целом. Разнообразная и по профессии. Из э, шести человек было три лингвиста, один культуролог... Чистый, один культуролог фольклорист и один специалист по медиа. Было, соответственно, три автора мужского пола, три женского. И разнообразие очень важно, важное по возрасту. Я был самый старший и был ответственным редактором, мои коллеги были разного возраста. То есть они, они, скорее для меня, все молодые, но м, при этом оказалось, что они принадлежат к разным интернет-поколениям. Вот вы сказали про 40-летних, есть поколение 30-летних, есть поколение 25-летних, есть, наверное, еще какое-то промежуточное поколение, То есть тинейджеры. Да, очень быстро сменяется лексиком. Это такой очень быстро изменяющийся язык. Это вообще, наверное, я бы сказал, две главных характеристики коммуникации в интернете, влияющие на язык. Это скорость и охват. Охват аудитории Быстрое распространение Среди огромного количества людей И очень быстро сменяемая мода и вы сказали, что что-то там вам неизвестно Да, верно, я там тоже половину слов не знал Мы их вместе отрабатывали, проверяли Узнавали в процессе изучения м- текстов просто Но и мои молодые коллеги не знали многих слов Которые я считал, что еще должны сохраниться в памяти Даже ну, там «Привет» еще все помнят А вот какой-нибудь уже там кощенитый федошники Чуть более старший Федошники они забыли, да, да Уже, уже не помнят Вот у нас один из древних самых мемов Это мем... 2001 года, это уже древность, и это мем «Шушпанчик». «Шушпанчик»? Что, там, а «Шушпанчик» – кощениты были веселыми ребятами, но травили некоторых своих врагов, и вот у них был враг по фамилии Шушпанов, и они всякий раз сначала только его по-видимому приветствовали словами «О, Шушпанчик». Потом они просто у них такое приветствие стало шушпанчик, они стали обращаться к разным персонам. И э, была такая травля, они придумали целый фольклор э, по поводу вот этого ш, шушпанчиков, таких странных животных, э, написали подражая, их этих же якобы, Да, да, существуют? да, да. Написали целый эпос, э, ну или точнее, точнее, не эпос, а высказывания, такие философские высказывания э, смешные в основном под названием Шуш-Панишада, это в подражании древним упанишадам. индийским, да, Упанишадам, А-а-а. да. Ну, такие издевательские. В общем, много чего написали. Ну, а да, кто были Кащениты,
1: да, друзья? Так. Да, вот, я
3: только
2: что хотел. Кащениты, да. бы, были
3: м-, такие жители больницы Кащенко, я не знаю, уже помните ли сегодняшнее м-, молодое поколение, что это такое. Это сумасшедший дом. Сумасшедший дом. Сейчас называется давно больница имени Алексея. Да, 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 поэтому сейчас уже м- Хотя Кащенко сохранялась довольно долго, и не знаю. Ну, потому
2: что на Кащея похоже, да. и как-то ну, очень да, хорошо Да, Да,
3: да так же, как вот известный «Желтый дом». Да. И они были ну, такими жителями этого сумасшедшего дома, причем даже трудно понять, если они сумасшедшие или врачи, потому что там были разные роли. И была еще такая еврейская тематика, то есть они вот подражали такой еврейской речи русской, поэтому были вопросы, отвечали вопросами на вопрос. И, кроме того, были Они да, никогда не ругались матом, в отличие от подонков, которые пришли следом. То есть это были, скорее, не хулиганы, а такие иронические... То есть это такая субкультура да, да. до
1: подонковской До подонковской, да. Но есть вот
2: сайт Луркмор. У меня ощущение, что вы сейчас, в частности, и про него рассказываете. То есть Он ради, появился, кощанито внесли, остался их вклад такой в общей копилке, которая в Луркморе, конечно,
3: содержится. Но Луркморы шире, мне кажется, всего, потому что это такая хулиганская энциклопедия очень важная. И а, я бы все-таки всё зал лорд мор не знаю согласятся ли его основатели с этим с культурой анонимусов и тоже очень важный она была не только в рунете не только интернет точка но и в мировой культуре и из них позднее появилась вот эта знаменитая такая маленькая субкультура хакеров анонимусов которые проводили разные политические акции. Во всем а анонимусы
1: момент. чем занимались? Анонимусы, это вот,
3: собственно, в названии раскрывается их сущность, ведь в начале интернет был в основном анонимный, угу. и поэтому вот все, все это хулиганство, ну, такая полная свобода всего близкая к анархии, характерно для вот этой довольно аморфной субкультуры анонимусов, у них Одним из символов стала маска Гая Фокса. Был такой фильм ⁇ Вендета ⁇ И вот эта маска Гая Фокса там тоже фигурирует. То
2: да, есть да, да. ты можешь сказать что угодно, тебе, такая нет, да, тебе ничего не будет. Мордочка, да, ты можешь ага,
3: отравлять троллинг. Интернет-троллинг, видимо появился в этой культуре. То есть можно накинуться на человека или на... Uh, у них были акции против разных, uh, даже против целых стран у них были акции. Но это довольно мощный интернет-субкультура, uh, при этом очень аморфная. И вот, мы uh, это назвали для кощенитов такой один из главных трудов, это шуш Для анонимусов uh, это хулиганские энциклопедии, вот прежде всего uh, англоязычная драмопедия. И луркамор, uh, или луркмор, это uh, такой... Русский, русский аналог.
2: Русский
1: аналог да. Драмопии, да. А давайте да. еще
2: объясним, что такое мем, собственно говоря, потому что и это многие не понимают. Чрезвычайно важное для интернета
3: коммуникации явление, существовавшее до нее. То есть вообще говоря, почти любому явлению в интернете мы можем найти какой-то аналог в предыдущую эпоху. Но в интернете он приобретает другой масштаб. И через это другое качество. Вот, если мы говорим о мемах, то э, ближайшие аналоги мемов это крылатые выражения, крылатые слова, э, речевые клише. Что изменилось э, в интернете? Очень быстро стали распространяться фразы, слова, э, вот эти цитации так называемые, я как бы цитирую некоторую первоначальную ситуацию. Но скорость распространения огромна. Жизнь мема. Она гораздо короче, чем жизнь крылатого выражения. Мы назвали, скажем, крылатое выражение, которое существует несколько веков. Ну или там век, или там десятилетие. Ну, лет. Да, да, да. Ну, десятилетия, есть... вот как советские фразы из советских кинофильмов. Да. Ну, то... Мемы существуют неделю. Месяц. Ну, Карл ну Карл, я существует. Карл, я про вот, Карла существует. Карлу, Карлу еще нет года. Самые долгожители, вот самые такие, наверное, главные мемы Рунята, это Привет, медвед.
2: Я – креветка мы должны сейчас прерваться на рекламу, а потом вернемся. Меня зовут Денис Корсаков, Коллегу мою зовут Дария Завгородний. Мы ведем книжную полку. На радио Комсомольская правда в гостях у нас лингвист Максим Крангаус.
0: Книжная полка. Книжная полка на радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, в гостях у нас Максим Анисимович Крангаус, знаменитый лингвист, профессор, доктор наук. А со мной, у меня справа сидит, а, 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 Диснуй у меня, мой коллега и приятель Денис Корсиков, который тоже задает вопросы знаменитому лингвисту, знаменитому ученому, потому что ученый издал книгу, потрясающую словарь языка интернета.ру Очень интересная книжка, читаешь, не оторвешься. Если есть грим, Грусть, значит, должен быть грипп, радость. Я вот не знала эту поговорку. Это
2: такая поговорка, которая...
1: А вот как вы делили с коллегами фронт работы? Я все про технологии пытаюсь. Мне бы не Я изначально
2: был
3: редактором, ответственным редактором. То есть я читал все, все правила. Что-то я переписывал, поэтому я себя уже присоединяю к авторам. Но дальше у нас было три раздела. Один раздел главный, самый большой, это раздел Слова и выражения. Это вот словечки, которые бытуют в интернете, и мы их толковали, э, описывали часть речи, какой они принадлежат, э, словосочетания, в которых они используются. Э, Насколько зло, языком, да, да, да Да, да. Когда да. появились, старались зафиксировать, когда появились, если была возможность. Э, когда ушли, если они уже ушли. Э, второй раздел. Э, Это раздел термины. Мы решили провести границу, она, конечно, условна. И для некоторых терминов тоже было интересно, как они функционируют именно как словечки, но все таки термины — это более строго определяемые вещи, более строго определяемые понятия. И для терминов э, мы скорее описывали явление, а не слово. То есть это скорее была энциклопедическая статья, если в первом это словарь, первый раздел — это словарь, безусловный то второй уже тяготел к энциклопедии. Ну, мы, скажем, понятие блог и блогер. Вот это уже да. термин. Это уже термин, да, мы описываем прежде всего, что это такое. Ну, и, конечно, про слово мы тоже пишем, что эти слова благосфера, блогерша, бложек и так далее. Но все таки главное – это вот энциклопедическая часть, какие бывают блоги, кто их пишет, вот, информация такого рода. Термины мы, конечно, давали не все, а только связанные с коммуникацией языком. То есть каких-нибудь экономических терминов, технических совсем у нас нет Хотя, там, скажем, термин Wi-Fi попал Он все-таки связан с...
2: Ну, айтишники, а айтишники это уже
3: следует... Нет, а третий раздел самый маленький, но, на мой взгляд, очень интересный Мы с удовольствием его потому что там самые большие статьи Это статьи о субкультурах, которые существуют и в интернете И в интернете представлены, причем нас интересовали, опять же, не все субкультуры А только те, у которых есть, во-первых, собственный жаргон Но этого мало. А главное, что они внесли свой вклад в общую копилку языковую. То есть, какие-то слова из их жаргона вышли за пределы этого жаргона и стали известны всем людям, живущим в интернете, но не относящимся к этой субкультуре. Ну, скажем… Да, и у нас разные временные срезы, что очень важно. Это касается всех разделов, слова и выражения разных времен. А в интернете фактически завод описывали мы ну, период ну, 20 лет, скажем, от существования такого активного общения в интернете. И при этом сменились эпохи. То есть кто-то уже не помнит, что было в начале. Но мы помним. И поэтому у нас представлены такие старые культуры, фидошники это еще федонет, вот, который предшествовал. Интернет, Интернету И, скажем, кощениты, Которые тоже были на стыке веков Популярной модной культурой Подонки, которые тоже уже потеряли влияние Где-то в 2010 году Сильно пошло на спад Но подонки, по-видимому, самая мощная была Субкультура в интернете И те, которые существуют сейчас Благополучно, скажем, геймеры они Они существуют не только в интернете, но в интернете представлены очень э, ва-
2: важными словами, выражениями, поведением А Вот если говорить про отмирание, мы говорили про отмирающие мемы, да, мы сейчас говорим про какие-то исчезающие субкультуры. Как вам кажется, что останется вот подобно? цитатам из Грибоедова, там, надолго. Вот какие фразы, Думаю, что какие? ничего. Думаю, что вот,
3: ну, смотрите, привет. Он уже его, молодые люди не помнят, и не, уж точно не употребляют, даже если помнят. И вот самые у нас... Не было задачи, кстати, гоняться за писком моды. Тем не менее, какие-то соврем... последние мы включили, словарь сдавался весной в издательстве. И самый молодой... А какие я, это какие моды как вы
1: включили? Вот
3: Карла. А, Карла, Карла м-м. да. Дальше не получилось. Мы выбирали между Ничоси и Карлом И решили, что Карл важнее Ну, Карл важнее, же был такой цунами И Карл, в общем, пережил Ничоси мог гоняться бессмысленно Вот сейчас появился ждун, Это рисуночек, да, такое вот Существо Ополз, да, <смех> ну, <смех> ну, это же каждый день меняется что-то.
1: Ну, вот смотрите, я по, по поводу бытования, э, вот, э, и, э, связи вот эти, этого жаргона с языком, проникновения в, 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 в литературный язык. Мне вот это всегда да, было да. очень интересно. Глагол «to Google», я цитирую словарь, Внесен в, в Оксфордский словарь и словарь «Мириам Webster, однако толкуется в них как поиск с использованием поисковика Google». Ну тратота, в общем, не ну, неважно, что, ну вне, короче, внесен в Вебстер и да, в, да, в Оксфордский да, словарь. Да. А у нас-то какие-то частицы нашего интернетовского новояза внесены в Большой академический словарь. У нас все сложнее вообще вот, да. если
3: говорить об образцовых словарях, то конечно это Оксфордский, я думаю, что это лучший словарь в мире. И одно из его важных качеств это, ну так сказать, антиконсервативность. Он легко включает в словарь новые слова. Например, он... Слово кричит,
1: года объявляет. Слово
3: года, да, это отдельно <года> интересная процедура. Вот там пост, ага. и, словом, Слово 2016 год, конечно, совершенно потрясающе.
2: Какое-какое? Какое,
3: какое? слово? А, причем он на постправдивый. Ну, или постправду Интересно. можно по-русски почему-то как существительное вошло. Это такая особенность сочетается с недавно упомянутыми альтернативными фактами. Это... Такая неправда но которая важнее, чем правда, потому что она эмоциональна, притягательная, информационная да, 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 пространство. Да, 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 да. да. И вот как раз <cuart three> это такой возникший альтернативный факт, тоже очень вписались в это. Вот, но они включили, например, сердечко, вот как значок, I, I love, там что-то, да, вот это хат, как сердце они его включили, описали это слово. Они включили. Да, в словах. <св Dia> да, это был такой первый. Словом года... По моему, прошлого не шестнадцатого, пятнадцатого что ли, э, стал смайлик, особый смайлик. Так что они очень к этому подходят ответственно, но э, современно. То есть они это включают. У нас гораздо все сложнее. И тем не менее, я помню, как в 2010 году у меня обрушился шквал звонков журналистов, которые спрашивали э, следующее. Вот нам поступила информация, что там авторы какого-то словаря включили в него слово «блог». Ну, я произношу неправильно, но «г» на конце. «Блог» как это можно, как можно такое слово включать в русский язык? А как нельзя, когда слово «блог» э, там имеется, вот если погуглить его, то оно... Там, есть, да, а слова нет, да, да. да. Понимаете, в Одессе слова все уже были, и все их употребляют. Но почему-то у нас в обществе есть какое-то сопротивление, вот такой консерватизм странный, что ничего новое не может быть включено Но в язык.
2: Ну и куча будет людей, толпа, вернее, людей, которые будут вам говорить, что это засорение да, языка. Да, да-да-да, хотя это обновление, обогащение языка, новые слова.
3: Ну, вы
1: понимаете, друзья, вот у меня создается ощущение, что вот из-за влияния интернет-жаргона на нашу речь, на нашу, на всю речь, и из-за нежелания, в общем, как-то значительной части людей его принять, литературный язык и разговорный, мне кажется, они живут какой-то вот отдельной жизнью. Из-за этого у молодежи трудности с восприятием Текстов русской классики. Мне мама жалуется, что вот дети говорят на одном языке, да. а там основной корпус авторитетных текстов, по которым нужно учиться, в том числе учиться жизни, да, он написан на том языке, который они не знают. Там, допустим, возьмем там в лесу родилась елочка там везет лошадка дровинки, а в дровнях мужичок. Что такое дровни? Дети не знают. А мужичок в значении крестьянин, они тоже не знают Вот маленькие. Да, ну, что, да, вот, что, да, что, да, что с этим да. делать ну, вообще? А
3: что можно с вот давайте просто посмотрим на это таким взглядом не эмоциональным, а рациональным. Но мы же не употребляем слово саласки, «дровинки».
1: Да, не они сохранились
3: только вот в этих стихах. Как может ребенок их знать, кроме как выучив это стихотворение? Никто не говорит, ни в семье не говорят, ни друзья не говорят. Да и дровинок-то, в общем, Да, может. и дровинок нету. Ну, салазки есть, но они санками называются. Язык обновился. Это неизбежный процесс, иногда очень печальный, потому что уходят какие-то важные, дорогие слова. Вот ушли, например, если мы говорим о природе, ушли многие обозначения природы, скажем. В русском языке есть огромное количество синонимов или слов близких по значению к слову овраг. Балка, лощина и так далее. Мы их сегодня не употребляем. Это обидно, но современная цивилизация движется В этом направлении, хотим мы этого или не хотим. И язык удерживает только слова, которые говорят, которые важны для сегодняшнего современного человека. Для нас сегодня чрезвычайно важна компьютерная культура. Нельзя все время отторгать э, естественное движение, ну или, по крайней мере, то движение, которое имеет место в мире, и призывать вернуться в прошлое. Как бы оно
2: ни было было притягательным, э, как бы мы ни ностальгировали по нему. Ну, а. на самом деле, у нас уже заканчивается очередной блок, поэтому а, ну, давайте да, вернемся теме да, да, да. через несколько минут. Они очень быстро прилетят, это будет реклама.
0: Книжная полка Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3ФМ, Челябинск 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной! Книжная полка на радио Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья... Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры, и я, Дарья Завгородняя, специальный корреспондент отдела еженедельник комсомольской правды в гостях у нас, Максим Анисимович Крангауз, знаменитый лингвист, доктор наук и профессор. И вот мы говорим про язык, словарь языка интернета, про такие вообще, про такое явление потрясающее, которым наш язык столкнулся сравнительно, ну, наверное, недавно. И вот этот язык, он очень влияет, и на нашу речь повседневную, и особенно на наших детей, которые не очень... Ну, мне кажется, они как-то вот забывают вот архаический язык, архаические слова. Потому что я в детстве, например, мама мне рассказывает сказку про Колобка по амбарам, по мели, по сусекам, по скребли. И мне это представлялось чем-то таким приятным, интересным, аппетитным очень. Да, ну это ну, было да, первое и да.
2: последнее да. с твоей встречи с амбаром. С Со сусек Сусики да, амбары. Суфики, да. амбары да.
1: Да. А сейчас ребенок уткнулся, вот он, ему дали планшет или телефон, он какие, он забыл сразу же. Ему даже подумать про эти амбары да, и суфеки да, да. некогда, мне кажется. Вот. А,
2: вот скажите, вот есть что-то в интернете, вот в этом интернет-языке, что вам лично кажется просто отвратительным?
1: Да. Ну,
3: я все-таки разделяю свою позицию как лингвиста и как, там, не знаю, Челов... образованный человек, да. ну, то, что я, конечно, для языка для меня важен и дорог, и надо сказать, что образованные люди, люди культуры, люди, культура, люди э, скажем, гуманитарные науки, они, конечно, предъявляют языку... Повышенные требования, и часто недовольны какими-то словечками, которые, в общем, встречаются в речи, может быть, менее образованных людей Что мне не нравится? Мне не нравится, конечно, злоупотребление матом Злоупотребление бранью, ее слишком много Особенно вот в этот период мода на жаргон подонков Ну, просто это было такое. Сплошь, «Сплошь мат». Сейчас этого стало меньше, но все таки мне кажется, этого слишком много. Однако, как лингвист, я не мог совсем этого не заметить. И поэтому в словаре мы попытались деликатно к этому подойти. То есть, мы использовали первые буквы многоточие. Потому что просто некоторые слова очень популярны для выражения, и мы их должны были назвать. Как-то
1: обозначить. Да, да, да. да. Ну,
3: какие-то там, это прежде всего, аббревиатуры, там... КГ, э, УГ, там нематно но тем не менее бранное слово, в общем, здесь мы постарались э, все-таки что-то отметить, потому что это было бы слишком сильным искажением, но сделать это максимально деликатно, исходя из наших культурных традиций. Вот, это мне не нравится. Но многое из того, что мне любопытно, как лингвисту, я как носитель языка никогда не стану использовать. Например, я долго привыкал к смайликам. Все-таки у меня тоже было такое отражение, но сейчас смайлики, конечно, вошли в речь. И без них э, не ставишь смайлик, значит, ты плохо ко мне относишься. Вот такой принцип сегодня м- м- молодыми людьми или ты серьезно да ты, или ты что не да. улыбаешься что да, лишь да, 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 и да, не
1: улыбаешься да, да. При этом По не
3: понимаешь то. вообще они легкий человек да да, да то есть э, смайлик э, в конце скажем стал более нейтральным чем его отсутствие если раньше скорее ничего, а смайлик, это вот выражает твою эмоцию. То есть сейчас отсутствие смайлика значимее, чем... Он перестал
1: быть говорит. пошлостью. Да, да. Mm-hmm. А смотрите, ну вот мне кажется, что вот матерный пласт, он очень сильно тоже теснится. Его, его этот язык интернета вытесняет, потому mm-hmm. что, ну вот, вот у меня такое ощущение. Он
3: стал умереннее. Да. Я не скажу, что вытесняет, конечно, это остается, но, но вот такой моды на, на это нет уже.
1: А вот я, у меня эти мысли а пришли, почему? когда вот, я прочитал. Да, да. Как-то, почему, почему? Вот когда тебе пришли эти мысли? Когда я прошла слово «юх», такой uh-huh. это да, квазипалиндром такой <laughs> известного ругательства. Да, то есть это
3: читается вперед назад
1: да, да, да.
3: и заменяет. Uh-huh. Ну, вообще, вот эти замены разного рода игровые, они характерны тоже для интернета, потому что надо было обходить всякие программы, которые блокировали матерные слова. И вот там есть разные способы. И вот слово юха, оно даже в... известные поэты его используют в своих стихах. У нас там есть эти примеры. Но это такой вот тоже, с одной стороны, эфемизм. ну его слова. хуча еще есть. Ну, такой да, замечательный. Да, 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 С другой стороны, вот намек. Так что этого много, такой игры.
1: Ну, еще мне кажется, что когда мы выражаемся матом, мы, выражаем, мы как бы реализуем свою потребность быть оригинальными и остроумными. А когда мы говорим, например, слово там «бадхёрт», не знаю, что я целый вспоминаю, то можно прослыть остроумным и оригинальным, необычным, и без мата все равно. Ну да, да, но при
3: этом даже какой-нибудь, там есть разные произношения «бадхёрт», как по-английски, да, «батхер». Или батхер такое уже руссиционное. Но есть игры, и очень много игры, конечно. Игры и с матом, и без мата. И, и в частности, с этим словом, его иногда заменяют на любое слово, mm-hmm. особенно в речи вот uh-huh. такой субкультуры «школоты». Шк, э, таких... А шкалота, кстати, да. да. Это, собственно, шк... старшеклассники. Mm-hmm. Но это тоже тонкий вопрос, потому что, конечно, «школота» – это не просто школьники. Это, в слове «школота» есть некое негативное э, отношение к... К этой субкультуры Школьники – гопота. Да, да, вот. да, это гопота, лимита, вот эта модель своего да. образования. Солота. Солота, Солота. Да, да, беднота и так далее. И э, здесь э, к шоколаде относятся люди и постарше, но ведущие себя, вот как ведет э, грубоватый невоспитанный подросток, скажем так. И вот э, там много тоже такой игры с этими словами, И в частности, вместо Батхерта можно использовать любое слово на «б», в том числе личные слова, но как, можно сказать там «будапешт». Это тоже э, такой эфемизм, хотя Батхерт не является да, для слушателей объясняют,
1: это боль попы, да, да, когда да, болит да, попа. Да. Есть, входит, кстати, так такой буквальный перевод, переводим. тоже
3: игровой «попоболь». Попоболь, да. да. Это вот... Культура таких странных переводов тоже в интернете присутствует. Это может показаться, конечно, неинтересным, скучным. Многие упрекают нас в том, что зачем мы занимаемся этой помойкой. Но дело в том, что там язык отрабатывает свои механизмы, которые в литературном языке происходят, но чрезвычайно медленно, а в интернете все происходит мгновенно, Эпоха длится год, не сменяется следующей эпохой, и действительно бывают очень интересные вещи, вот подонки своей игрой орфографической, ведь мы можем вспомнить литературную игру «Заумь». Это футуристы, да, 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 да. крученых, хлебников э, начала 20 века. Это играли вот такие изысканные э, поэты. Дыр-бул-сил, да, дыр-бул-сил", да, 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 да. Знаменитый. То есть это тоже разрушение э, облика слова, фактически бессмысленные вроде бы слова, но создающие какое-то ощущение. Игра очень похожа на то, что делали пономки но масштабы другие. Там играло, там, не знаю, 10-20 человек, и это осталось как вот такой пример литературной игры, литературного эксперимента, а здесь так разговаривали, ну, миллионы, наверное, людей. Да, миллионы, конечно.
1: Вот по поводу все таки слов, которые исчезают, вот слова приходят и уходят, мы сегодня много говорим, как-то вы раз сказали, что вам хочется создать словарь уходящих ну, музей, слов? музей, да, такой музей, музей. уходящих слов. А вот какие вы бы туда включили слова? Они нам хотя... подают,
3: слова уходя, подают нам сигналы, что что-то что в мире изменилось, какая-то область ушла, или какая-то область стала менее важной. Вот я назвал то, что мне жалко это слова, связанные с
2: пейзажем. Уходят многие русские слова. А еще ну, есть название цветов. Да, Извините, что да, да, но есть ц... там вот палевый, да, остается. Да, там уже да, было огромное да, количество. Да. Там тоже интересно, потому что э, в
3: области цветов, цвета, да, не цвета, цветов, да. В смысле, цветка, да. а цвета, там происходит очень интересная вещь. С одной стороны, что-то уходит, ну уходит, скажем, лошадиные масти, вы сказали слово, палево, еще много. Каура, там. да, каура, да, и так далее. Но при этом, там, кто сейчас знает, что такое гнедая лошадь, хотя слово гнедая в общем, слышит, помнят все. Но при этом там приходит очень много новых цветов. Появляются цвета, о которых мы раньше не знали Потому что сегодня вы открываете каталог Там, не знаю, материи Или каталог машин И там какие-то абсолютно новые слова Которые мы раньше никогда не слышали Ну, вот, скажем, машина цвета корида Что это mm-hmm. за цвет? Ну, там, понятно, что, кажется, рыжий какой то цвет Или морковный В общем, здесь происходит и уход, и обновление Еще один замечательный пример Культурный такой значимый Это семья разные термины, но ну, семья и около нее отношения. Да. Э, вот э, очень много слов ушло, какие то слова ушли совсем, какие-то перешли в пассивный запас. Но ну, вот, скажем, э, слова стры и вуй, древнерусские слова, их уже никто не помнит, никто не знает. Это дядька, дядя по э, отцовской линии и вуй по материнской. Ну ушли, ушли, уже не, не нужно. Э, само родство осталось, но оно, оно перестало быть важным. Uh, и uh, семья у нас ведь что с ней происходит? Она скукоживается, она становится меньше. Uh, перешли в пассивный запас такие слова как золовка, uh, сват Да, 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 потому что uh, никто не знает, uh, что я сказала. Слова помнит, даже золовка молодые люди помнят.
1: это сестра мужа.
3: Да, все. Или
2: правильно. да, а а невест, невестка да. это например. Нет, а
3: своячница сестра.
1: А жены, сестра жены. Да.
3: Свояки – это мужчины, женатые на сестрах Это более сложное родство, чем своячница сваты и это отец и мать супруга. Ну и так далее. Вот, там много интересного, но уже забываемого, еще не ушедшего окончательно. Ну, редко кто так говорит. Есть слова, которые приходят, их немного, но, тем не менее, вот очень важным, скажем, после перестройки, и таких социальных изменений стал брак без штампа в паспорте. Он перестал быть осуждаться обществом и выяснил, что слова нету, потому что называть своего не мужа, но человека, с которым живешь и находишься в соответствующих отношениях, называть его сожитель сожительница невозможно, сожительница может слова. какого-нибудь пьяного там в милицейской сводке да. сожитель зарезал, ударил ножом. зарезал да, ударил ножом, а представить вот сказать это мой сожитель Женщина не может Поэтому появились слова типа «бойфренд» Или значение «мой друг» в другом значении То есть русский язык ищет слово Для этого отношения Пока еще окончательно не нашел Интересно, что «бойфренд» вошел в русский язык А, скажем, girlfriend не очень Видимо, мужчине менее Если важно Если у девушка, моя девушка.
2: Да, 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 да А да. «бойфренд» это Беременная да, вот, девушка Да, простое прямое Просто вот заинственное языка, в котором все это уже есть да? И смотрите, мы об этом сейчас поговорим после паузы Но я еще заметил заметил, что кавычки как-то уходят из русского языка. И
1: отчество, силой. отчество. Нет,
2: кавычки вот просто они... Точка, как-то... точка даже уходит, не только кавычки. Кавычки, да, уходят очень быстро.
1: Ну, кстати, ушла точка с запятой уже некоторое время назад. Похоронили ее, мне кажется. А
2: почему кавычки исчезают и просто с большой буквы пишут? С
3: да, ну, потому что происходит такое осваивание слова. Я бы сказал, что есть три стадии. Первое слово пишется с прописной большой буквы и в кавычках. Потом... Слово теряет кавычки И пишется просто с прописной буквы И потом слово теряет прописную большую букву И пишется с маленькой Вот, скажем, так, название какой-нибудь социальной сети Прошло эти стадии По мере освоения этого слова да, «интернет» С интернетом прошло, да. то же самое было Были кавычки когда-то И была прописная буква Затем кавычки ушли, уже никто интернет не пишет Но прописная буква держится до сих пор Но уже все-таки большинство людей Особенно там Осво-
2: освоивших интернет Пишут, конечно, с маленькой буквы Вот это слово прошло три стадии а мы вернемся после небольшой совсем рекламы Оставайтесь с нами Дарья Завгород, Денис Корсаков И в гостях у нас лингвист Максим Крангаус
0: Книжная полка Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3фм, Герч 103 и 6FM, Красноярск-107 и 1 ФМ, Москва-97 и 2FM. Слушаем всей страной. Книжная полка. На радио «Комсомольская правда».
1: Очень интересный разговор мы сегодня ведем с доктором филологических наук Максимом Анисимовичем Крангаузом. Разговариваем мы про язык интернета. А, словарь Коева вышел недавно а, в, 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 на трехстах страницах.
2: Издательство АСТ Пресс в серии «Словари 21
1: да. века». Да, и в общем, Друг увлекательное чтение.
2: 21 века», конечно, один из... Да,
1: да можно читать его за завтраком, а, за обедом, за ужином. Да. Я все время говорю, вот Максим Анисимович Крангауз, а сегодня я с удивлением узнала, что когда наш продюсер приглашал и в гости к нам, она говорила «Максим». Максим согласился. Но да, на следующее да, сокращение да. будет «Макс». Отчество, очень, отчество.
3: Нет, все-таки в русском языке ведь есть огромное количество способов назвать человека по имени и вариантов имени. И «Макс», когда меня называют «Макс», я знаю, что это человек из моего прошлого, это либо школьный, либо университетский товарищ. Дальше уже перешли на «Максима». Но с отчеством проблема, да. Отчество вытеснено из некоторой области. Они остались в академическом общении, в школе, в университетах, в больницах. Но, скажем, в бизнесе их уже почти нету. Так что потеснили отчество. Но Это потеря, конечно, для русской культуры И русской традиции Но надо признаться, что запоминать отчество Не всем легко, и мне, в частности, тоже Я иногда забываю Так что, в общем, такой переход к имени существует Для меня стало ясно, что что-то изменилось В, ми- в этом мире, когда м- После выступления на какой-то книжной ярмарке Ко мне подошли две школьницы Которые подошли с моей книжкой И очень уважительно, очень мило улыбаясь Попросили меня подписать ее Но обратились ко мне Максим э- И... Для меня это был некоторый шок, ну, потому что девочки ну, действительно очень симпатичные. Девочки ни, ни в коем случае не хотели меня обидеть. Но, значит, для них уже м- вот этот шаг э- в речевом этикете сделал, потому что они вежливо обратились ко мне, но по имени, что, конечно, ну, я бы в их возрасте никогда бы не мог обратиться к человеку настолько старше э- без, без отчества. Но, значит, уже вот э- это так... Держится, но с трудом Я думаю, что оно не уйдет, конечно, совсем Но то, что его потеснили в бытовом
2: общении а, это факт.
1: И население а, молодеет, что нас да. получится называть.
2: А вот смотрите, еще эти моди, да, такой, да, да такая да, штука. Да. Моди, смайлики, гифки, вот это вот картинки, да, которым да. можно просто вести диалог, да, вот, ну как бы даже обходясь без э, каких-то и слов, при желании, если вести игру, по крайней мере. У нас получается вообще такие пиктограммы по принципу китайских иероглифов. Вот смотрите, классические смайлики все-таки были не
3: такими. Классические смайлики вошли в вот этот смайлик улыбка И смайлик м-м, мрачный Скобочка м-м, Закрывающая это улыбка налево, скобочка, открывающая, да, 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 да Это да, смайлик, это грустный Они вошли как специальные такие операторы настроения А веселый смайлик м-м, вошел как показатель шутки Он менял смысл наоборот вот, Если я оставил смайлик, значит я на самом деле шучу Но Это очень интересное явление И смайлики действительно обогатили все языки и активно взаимодействуют со знаками препинания, Скажем, вот эти скобочки Такие редуцированные смайлики да, Они выродились в скобочке Они фактически вытеснили точку Потому что в конце фразы Ставится вот эта та или иная скобочка И
2: точка уже не нужна Смайлик завершает Высказывание А для простоты можно и вообще Если ты в чате что-то пишешь Можно вообще не ставить точку Зачем Нет, точка не ставится Предложение кончилось Да, да, да.
3: Предложение кончилось Смагик, правда, не не сочетается С вопросительным знаком Потому что функция вопроса не берет на себя Но точка уже не нужна а вот эмодзи, это действительно уже фактически переход к пиктограмму, вы правильно сказали, то есть к рисуночному, даже, ну, это иногда говорят рисуночное письмо, по сути, это уже не письмо. Потому что когда вы на шлепали вот этих картинок, то это нельзя прочесть единственным образом. То есть это не передача языкового какого-то сообщения, это вот вообще эмоции м-м, картинки, что-то, если я поставил котиков, то я просто передаю эмоции, если я какие-то картинки содержательные поставил, то все равно картинки, их можно прочесть, передать по-разному, им соответствует не одна русская фраза или там, английская фраза, а разные, это действительно дописьменный период, когда написанное нельзя прочесть единственным образом, и это все-таки, я думаю, что не приживется, потому что ну, мы язык не потеряем, хотя есть люди, которые общаются с помощью Эмодзи, ну, и больше им ничего не нужно. Вообще, надо отметить очень важную вещь, что произошла со смайликами Эмодзи, произошла своего рода универсализация языка, потому что если человек смотрел, скажем, англичанин смотрел на русский текст, он не понимал ничего. Если там, мы смотрели на текст, скажем, на на чешском языке, то мы тоже не понимаем ничего. Сегодня в интернете тексты так насыщены смайликами и эмодзи, картинками, что они понятны, по крайней мере, эмоциональная составляющая понятна. Иногда картинки дают представление вообще, о чем идет речь. То есть языки немножко сблизились, потому что появились вот эти универсальные
2: значки. А да. Давайте, может, поговорим о конкретных словах, которые в вашем словаре появляются. Вот, например, слово няшка. У него довольно любопытное происхождение. Да, да, да. Кажется, няшка, что такое русское-русское слово, да, что «няшка».
3: Но происхождение у него абсолютно не русское. Оно пришло сначала непосредственно из языка жаргона геймеров, простите, а анимешников, и восходит к японскому словечку «ня», Маш. что означает звук, который издает кошка. Ну, то есть «мур», «мяу», что-то такое кошачье, милое потому что кошки вообще главные персонажи интернета. То есть няшка это вот что-то такое милое, как кошечка. Мурчик, мяу-мяучка, какая-то вот такая вещь. И действительно стало слово обозначать что-то милое, симпатичное. Ну, прежде всего, девушек, но не обязательно. Просто что-то такое вот... Иногда и прокуроров Это уже появился не ашмяш А вот еще слово «котэ», кстати давайте тоже Да, это тоже загадочное слово Потому что непонятно, как оно произошло Кто первый его употребил Оно появилось на на сайте Упячка, известный сайт Вместе с котом, поедающим попкорн Такая анимационная картинка Одно из самых популярных слов с этого сайта Просто название -э 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 кота Ну, Коты, я уже сказал, что это загадочным образом Самые популярные персонажи в интернете Одно из главных названий коте Есть название котик Подонковское, как котик Ну и так далее Но вот неожиданное слово Со странным окончанием Важное для русского русского языка интернет. А какой смысл вообще менять Эти уроды, вот эти окончания Котег, привет Ну, дело в том, что они сохраняли Сохраняли Звучание. Если мы напишем «котик», то он звучит так же, как «котик», поскольку там безударная гласная и оглушаемая согласная. Это была такая игра, скорее даже людей, знающих орфографию, потому что они искривляли слова, которые все равно правильно читались. Но, конечно, это повлияло на некоторую общую грамотность. Так что это вообще игровое начало. Вот Я думаю, что это связано с тем, что мы в интернете не пишем, скорее, а по сути разговариваем. И нам надо оживлять все время наш разговор, потому что все-таки это письменная речь, и нам надо все время его оживлять игрой. А еще котика, котику, возвращаясь, мими-ми есть.
2: ми ми да.
3: Тоже да, вот все появилось на наших глазах, а происхождение очень трудно указать. Мы копались в разных источниках. По-видимому, связано с мультфильмом Мадагаскар, где один из персонажей, Лемурчик, вот... Что-то такое бормочет Но С другой стороны, там тоже другое э Выражение Другое настроение у него Но в результате мимими стало тоже выражением Ну, такого максимального Умиления И даже появилось слово Мимиметр, который Мимиметр зашкаливает, это умилительно так Что уже невозможно измерить
2: А развидеть, дайте мне это развить Да,
3: да, ну вот это такой перевод Это в интернете, тоже в русском русском языке, в интернете много таких подчеркнутых неправильных переводов. И здесь перевод создает неправильное русское слово, но очень яркое, потому что развидеть – это вот настолько противное что-то, настолько гадкое, что хочу забыть, хочу не не видеть и забыть это. Вот дайте мне развидеть что-то, уберите это от меня, я хочу это забыть, от этого избавиться.
1: А интересно, вот почему люди, которые борются за чистоту языка, и за частоту русского языка, в частности, получили название заимствованное из иностранного языка, Граммор нации. Вот это интересный феном. Да,
3: да, не, такой... ну, тоже, тоже трудно объяснить, но в интернете много заимствований. Все-таки э, английский язык и глобальная культура повлияли сильно на, на русский сектор, сегмент интернета. Но э, граммор нация. интересно, что в английском это слово встраивается в ряд слов которые заканчивается на нации, да, что восходит к нацистам, но это не так, не так уже звучит, потому что бывают, скажем, там, я не буду произносить английские слова, но, скажем, «Википедия нация, «Грудное скармливание нации» и так далее, то есть это такие воинствующие сторонники этого явления, которые готовы за него бороться, критиковать тех, кто против и так далее». И там грамма нации – это лишь один вид вот, э, из этого разряда. этих воюющих. Да, да. А у нас это единственное слово, которое вошло в русский язык. И оно, конечно, выглядит странно. И символика тоже отсылает к вот, то есть фашистской неприемлемой для нас символике. И вот э, если раньше это было скорее ругательство, то есть ты грамма нация, то через некоторое время, как иногда бывает с ругательствами, какая-то группа стала говорить сначала «я не грамма нации, но...» ненавижу то-то и то-то, а постепенно сформировались сообщества
2: граммор-нации и уже просто себя называют «Я граммор-нация». Ну, друзья, у нас передача-то подошла к концу, к сожалению, потому что мы, да, мы очень по-моему, прям... интересно говорили с Максимом Крангаузом, доктором наук-лингвистом, который только что выпустил, под его редакцией вышел э, «Словарь языка интернета» в издательстве «СТ-пресс» серии «Словари 21 века». В студии были, соответственно, наш гость Максим Крангауз. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо. И Дарья Завгородняя, Денис Корсаков, э, спецкорр Комсомольской Правда. «Книжная полка».